0: He tratado de como de acercarme un poco. Bueno, yo tengo una pequeña experiencia en, en cultivos, pero pequeña. Si sí, teníamos una huerta pequeña, alguna vez como una huerta comercial. Sí, sí. Pero también, a, al mismo tiempo, algo que me quedó dando vuelta en esos años es que al lado donde estábamos, por ahí por los sectores del Lautaro, o por ahí, había una persona que tenía un, un cultivo de trigo. Sí, era más o menos como una hectárea algo así. Y una de las cosas que yo veía es que, claro, después... Después de dos años, tres años, él, él no pudo seguir cultivando, pues tuvo que dejar descansar el suelo. O sea, ahí es cuando yo pienso qué tan productivo o, o qué tan beneficioso es como sacarle todo el provecho a un lugar y luego tener que dejarlo porque lo dejaste devastado, ¿cachai? Es como... Y siento yo que a, al mismo tiempo, ahora que está como en boga y de moda todo este tema del cambio climático, todas estas masas verdes, estas masas de. de, de no sé, pues, de, de. biosfera, que almacenan el carbono y que lo tienen que.. de, de, de alguna manera, dejar en la tierra, cuando los suelos devastados, como que estáis empeorando la situación, siento yo, pues, ¿cachai? Entonces ahí es donde me entra este. Y, y me hace como que ha sentido hacer hoy en día un capítulo sobre sobre la regeneración de los suelos la, la regeneración de la biósfera, la regeneración de la vida de alguna manera sí. y, y yo a, averiguando, a, hace un año atrás me di cuenta y, y conocí como este tipo el eh, Fukuoka, Masanobu sí. que hablaba sobre la revolución de la prisma de Baja, y sí. me imagino que tiene que ver un poco por ahí también donde él como, como que pesca los modelos naturales de la, sí. de la vida de, del bosque o de la naturaleza en general y tratar de replicarlo en un ambiente quizás controlado, quizás no, pero tratar de replicar lo que la naturaleza como que nos muestra es un poco así o estoy tal vez
1: de todas maneras ya hay que pensar que todo tipo de agricultura es una cuestión es, una, es, un, es un manejo del ser humano sobre condiciones naturales sí, no es pues, natural entonces sí, la primera revolución de hecho
0: una claro, la primera revolución exacto
1: ¿no? y hay un cambio enorme de vida en todo lo que es la cultura humana a partir de la sedentarización que significa chefe, la agricultura y eso chefe es súper complejo y tiene que ver con procesos también de dominación sí. y, y en donde incluso el ser humano dejó ser cazador recolector que es una forma súper interesante de no generar tantas cargas ecológicas a los lugares sí. entonces el paso a la agricultura es todo un tema como hablando sí. y, y bueno se realizó de, de, de manera como se pudo y de muchas maneras a distintas escalas hasta que ya aparece la cuestión industrial la revolución verde sí. Estamos hablando de otras cosas ya y, y hoy día lo que vemos justamente es todo ese, ese chip de pensamiento y de, y de trabajo desde el mar, muchas veces desde el campesino así hasta el sí. grandote. Entonces el agotamiento el sacar y sacar de los suelos, como decís tú, eh, rompe con una cuestión básica que es la reciprocidad con los suelos. Pues si es reciprocidad al final sí. también, pues ida y vuelta. Y sí, cuando tú estás pues, trabajando con ciertos principios agroecológicos, estás velando porque esa reciprocidad se cumpla, por lo menos de cierta manera, y hay un montón de técnicas. ¿sabes? Lo que decías tú de tu vecino ahí de la granza Claro, si mandáis trigo, que es un cultivo súper demandante durante unos un par de temporadas, aunque le esté aplicando eh. Todo lo fertilización sí, artificial, NPK que le llaman todo ese sí. paquete tecnológico, lo vaya a estar igual eh, explotando el lugar y no va a estar devolviendo lo que necesita, ¿sabes? Te estás llevando claro. en el fondo. Extractivismo. Sí. y la agroecología que no es lo mismo que la agricultura regenerativa, uh -huh. pero es como que viene, es un proceso que viene un poco en paralelo tal vez, pero que tiene ciertos principios re básicos para pa evitar eso. Está ahí ya en, en creación? Sí,
0: sí, sí, así que voy a aprovechar de dar la bienvenida. La <risa> <risa> ya, sí. vámonos, voy a aprovechar de, de dar la bienvenida a este podcast emitido desde la zona lacustre de la región llamada chilena. Estamos aquí con Jorge Pereira, que se está mandando todo abajo. Estamos aquí con Jorge Pereira, él es, él es miembro de la agrupación FEN Regenera, dedicada a, a todo este proceso tan necesario, creo yo, de como devolver la mano también a los territorios y a los suelos y de alguna manera siento yo como regenerar con lo que es tan importante para nosotros que es la alimentación, ¿no? O sea, siento que sin alimentación ninguna sociedad subsiste y si de alguna manera uno puede devolverle la mano a la naturaleza, hay que buscar todas las herramientas posibles para que eso suceda. Pues. Entonces, ya, pues, hablemos de qué es lo que FEN, fen de dónde nace, mm. qué, qué, quiénes son, mm. a qué se dedican, qué, qué están haciendo.
1: Ya, buena, Mauri, eh, bacán la invitación. Siempre interesante poder conversar, compartir un poco ahí eh, lo que se está haciendo, lo que se está, los procesos en que están las distintas redes, territorios. Mm. Y mucha gente está en muchos temas y se van cruzando, pues, entonces, bacán. Eh, bueno, FEN regenera, es como una, un reciclo en realidad de una organización anterior que teníamos una cooperativa. Uh -huh. FEN viene de la palabra eh, Mapuzungun que significa semilla y fruto a la vez. Yeah. Por eso nos gustó mucho ese concepto claro. porque es como la vuelta completa. Claro. Es desde, que tú, desde el inicio hasta el final. Claro. Entonces es bien interesante. Como muchos de los conceptos del Mapuzungun. Eh, y luego, es un recicle, decía yo, porque ya hace unos 3, 4 años, como hace 4 años en realidad, o 5 más, eh, nos juntamos con nuevos compañeros, compañeras, y reinventamos esta cooperativa que veníamos trabajando an an anteriormente, desde el año 2011 en realidad, y ya fue un Regenera. Regenera en realidad fue el sello que se le, se le incorporó al, al abrírsenos y enfocarnos mucho más en el tema regenerativo, justamente. en la, Y regenerativo nos referimos a la agricultura regenerativa, uh -huh. que no es solo agricultura, entre paréntesis, tiene que ver con sistemas eh, diversos de trabajo en el campo que se complementan, animales, eh, vegetales y el ser humano entre medio. Entonces, eh, eso es, es, somos cuatro eh, compañeros, compañeras, con diversos oficios, saberes, uh -huh. la mayoría ya vinculados a, a, a la tierra y al hacer, sobre todo al, 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 al hacer con las manos, al, al trabajo eh, y la investigación en el tema eh, agroecológico también al trabajo con organizaciones sociales, con grupos territoriales sobre todo. Uh -huh. y, y por ahí nos encontramos eh, en cierto momento eh, con, con el maestro Jairo Restrepo. Yeah. Yeah. Y eso nos eso nos, ya, ya nos habíamos armado como equipo y veníamos pulsando estos temas, pero eso fue bien decisivo para nosotros. Eh, nos tocó coorganizar el seminario que se hizo en WITAC eh, en 2019 2018 eh, en la escuela, un seminario en donde vino gente de distintas partes ya eran en medio, era en el medio de 2019, en medio de estallido social en realidad Sí, recuerdo la época Sí, sí andaba ahí uno de tus colegas también Andaba, de, de mano, ¿no? de, el, el, andaba un compa de Argentina, el Pablo también sí. Sí. Claro, en medio de esta ayuda social aquí también, el Chagún Mayolasque, en todo sí. eso ahí, y entre medio estábamos organizando de hecho el, el seminario ese, mm. que ya se había definido previamente, y entonces decidimos darle nomás, a pesar de que estaba como todo medio revuelto para esas cosas. ¿Es interesante? Sí, pues, no sé si era, pero igual fue súper interesante. Eh, uno de los compas, compañeros, nuestro hermano, como decís tú, es, es apicultor y, y trabaja de manera agroecológica la apicultura, hace años. Pero empezó, empezó a reconectarlo con el tema de, de apicultura regenerativa también, entonces sí. hay como nuevas, hay fracturas ahí de las neuronas y reorganización de todo y, ¿Sí? y nos empapó de alguna manera con esto también más fuertemente, ¿Sí? él era uno de los exponentes del seminario, también. junto con el maestro Restrepo y con eh, el uruguayo Juan Dutra, de ganadería regenerativa. Súper sí, interesante, ¿no? Un tremendo volón ahí. Entonces, eh, ahí es donde empezamos en esta fase en que estamos ahora, ya de lleno, eh, comprendiendo y aplicando eh, lo que es agricultura regenerativa, más allá de la agroecología, que como hablábamos, es una, son una serie de principios básicos para trabajar en cierto equilibrio eh, en, que tiene que ver más que nada con eh asociaciones de cultivo, mm, sucesiones de cultivos estacionales.
0: Aquí es, es donde entran estas doctrinas como, por ejemplo, permacultura o agricultura sintrópica, o todo, que también mm. buscan un poco como regenerar, ¿po, ¿no?
1: Claro, yo creo que hay, hay un montón de ramas en el fondo sí, que, pues. que tienen que ver con ya permacultura, abarca, como, como sabemos, de todo, pues desde, sí, pues. desde lo que es el tema producción de alimentos sí. de otra manera, pero tiene que ver con diseño de asentamiento humano sostenible, entonces claro. va, va a un montón permanente. de otras áreas, claro sí. pero esto es específicamente sí se cruza ahí, hay un montón de influencias yo creo, de, de maestros de todas partes del mundo, uh -huh. como decía y tú, desde la parte, no sé, de permacultura con Fukuoka en agroecología hay un montón de conocimiento eh, campesino, latinoamericano sistematizado también en las universidades claro. dado vuelta después claro. y lo regenerativo eh, viene y eso ha sido súper bonito de entenderlo eh, muchos de ciertas personas que vinieron sembrando esto a de mitad del siglo XX, incluso científicos mm. eh, que fueron bien marginados también en su momento, no, fueron sí. bien marginados por el sistema, por el por el sistema mismo dentro de la academia sí, científica
0: no y el peso del desarrollo desarrollo científico por la industria agroecológica o agroindustriales exacto
1: sí, hay no. un interés enorme sí, en no. toda la parte agrícola eh, del asunto del negocio que hay ahí sí, en no. todo el tema de fertilización plaguicidas. pero incluso más allá de eso viene de la biología Ajá. en una concepción que empezó como decía, a mediados del siglo XX, hay ciertos personajes ahí clave, como el James Lovelock, Ay, que tiene sí. este libro de Gaia, Gaia sí. y es súper eh, potente, porque es, es empezar a entender al, al planeta que habitamos como un ser vivo, finalmente, sí, no. y nosotros, seres humanos, eh, y el resto de los habitantes que compartimos, eh, somos... Somos, eh, constituimos ese ser Chivo. vivo también y somos celulitas de ese ser vivo Chivo. entonces empezar a entender los equilibrios las dinámicas de esa forma les rompió igual el coco bastante a, lo, a, lo, al, al, a los científicos de esa época y hay otra um, una bióloga muy interesante que también la recomienda el Jairo que es Lynn Margulis ah, súper sí. interesante ah, sí. que tiene un libro que un librazo que se llama microcosmos ah. Y justamente eh, explica la importancia fundamental de todo lo que es la microbiología, de todos estos mínimos, minúsculos, eh, diversidad inexplorada de seres que nos habitan y okay. que habitan todo y que finalmente generaron las condiciones para la vida en el planeta mismo. Entonces sí. son vitales y nuestra cultura occidental y el conocimiento científico convencional se levantó y, 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 y define las cosas sin entender es, esa base. Sí, Entonces hoy día nos encontramos en un momento en donde con todo este asunto pandémico o plandémico eh, está totalmente instalado al máximo esto de la lucha contra los microbios.
0: Sí. Y justamente... La sepsia.
1: Claro. Sí, la limpieza. La, y, sí, y, y en realidad es justamente el paradigma contrario al cual se funda la, micro, o sea, la agricultura regenerativa y la comprensión más allá de la agricultura esto se está haciendo a nivel de, de alimentación a nivel, con todo el tema de, lo, de, lo, de los fermentos todo esta, este boom que hay ahora de todos estos temas eh, de entender que somos eh, habitamos un sistema mucho mayor eh, y también nos habita un, un sistema minúsculo y, y de millones de seres eh, que en realidad son la mayoría incluso de nuestros propios organismos más sí. del 90% dicen los que estudian esto eh, de nuestros seres están compuestos de bacterias, virus, protozoos, sí. actinomicetos y una lista de enormes cuestiones que, que ni siquiera se han explorado sí. es muy loco y, es... que,
0: y que están vivos de alguna manera, pues. están vivos y son parte de lo que tú decías, como este, como este, como digamos, sistema vivo aún mayor que es la biósfera. Y que yo siento que de repente, como ya no se puede seguir negando que nuestro actuar de alguna manera afecta tanto positiva como negativamente en, en el entorno, en el macro entorno en el que uno habita, pues.
1: no, absolutamente. Ahora son... siento
0: yo que no sé, pues esta agricultura, yo como que tengo la hipótesis que siento que desde que se instaló el, el modelo fordiano en, en la economía como que se trasladó a todas las otras variantes de la vida y a la agricultura no no, no es una que, que se salvó claro. como un, un, un método así súper invasivo súper estructurado vamos metiéndole sí. químico así el, el, el menor esfuerzo posible de análisis del, del entorno
1: claro aquí lo que bueno ver, Jairo despotica montones y tiene harta razón es contra los mismos agrónomos y las universidades ¿por qué? porque sí, pues. finalmente son lo único que hacen es igual que pasa en la medicina alopática que son eh están totalmente cooptados la, la, la institución donde se enseña esto, las universidades, por sí. los mismos grandes laboratorios, que son los mismos que sabemos todos que no solamente eh, son dueños de la semilla, están vinculados con lo que de una semilla, eh, con toda la producción de todos los, los químicos y fertilizantes, plaguicidas. Sí. Y de la, y de los medicamentos también que enferman a la gente por comer esas mismas sí. medicinas. Entonces sí. hay un gran...
0: Bayon,
1: Exacto. Hay un exigenta. gran... Todo aquello. Sí, bueno. Entonces eh, también el agrónomo formateado en la universidad viene con normalmente sí. con un chip así de aplicar recetas de sí. eh, químicos nomás y no entiende normalmente lo que es el suelo. Claro. Y no entiende esto que estamos conversando tan, tan elemental. Eh, y que en todos los yo creo que todos los, en todos los pueblos en todas las culturas también de alguna manera que, ligadas a la tierra se ha entendido de que está viva po. tal como sí. decía tú estás vivo está totalmente vivo son poblaciones de y son ecosistemas diversos específicos de cada lugar que se regulan que deben mantener ciertos equilibrios sí, pues. entonces lo que ocurre cuando todo esto se altera mediante sistemas como de, de la agroindustria, monocultivo y todos los paquetes tecnológicos aplicados es que se desbalancea todo obviamente sí. entonces queda una queda los suelos muertos o muy pobres sí. entonces ese es el gran tema la microbiología y eso es como el, el núcleo de, de entender esta otra forma o de reentender esta otra forma de la vida finalmente la microbiología la macrobiología todo encadenado sí está todo entrelazado todo sí, entrelazado bueno.
0: sí, bueno. Oye, ¿y cómo se aplica? Ya ahora ya como a la parte como más técnica. ¿Cómo se aplica la agricultura regenerativa? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Hay como ciertas técnicas preferidas o herramientas?
1: Sí, nosotros trabajamos... Bueno, el, el gran principio que hay es el tema de, la, de regenerar la microbiología. Uh -huh. Nosotros tomamos uno de los, de los elementos básicos que, que aprendimos y que, y que hemos venido realizando y aplicando, es, eh, es multiplicar la microbiología nativa de los suelos y para eso hay diversas formas pero una de las más interesantes es la que tiene que ver con eh, reproducir organismos de bosque nativo ya. entonces nosotros hacemos tomamos y eso eh, eh, se hace una pura vez en realidad eh, o pocas veces tú tomas una, una pequeña población, digamos unos, por ejemplo, 20 kilos ya uh -huh. de mantillo de bosque nativo uh -huh. no es un gran daño, es, un, es como poco menos de una carretilla
0: uh -huh.
1: eh, de esto que está bajo la hojita del bosque nativo, pero no muy profundo uh -huh. es como lo que está entre medio, el mantillo y el... tú tomas el mantillo y en donde viene toda esta población microbiológica y Además de otras muchas cosas y le generas un sustrato, yeah. uh -huh. un sustrato que en este caso se trabaja con afrecho, se trabaja con una fuente de energía que en este caso es la melaza uh -huh. y se genera un proceso anaeróbico porque son eh, bichitos, por decirlo, microorganismos que están en la parte no están en la superficie, claro. entonces se genera una fermentación anaeróbica dentro de recipiente sin oxígeno, sin oxígeno. Uh -huh. De recipiente cerrado, estos tambores grandotes de, de 200 litros. Uh -huh. Y luego eh, la microenergía coloniza todo esto, coloniza este sustrato, se multiplica en el fondo, eh, y nosotros eh, tenemos como resultado estos microorganismos de bosque nativo, específicos de cierta zona del bosque nativo que tomamos en realidad. Uh -huh. Eh, que luego nosotros lo ocupamos también como inóculo para hacer otras preparaciones. Ah, yeah. Entonces ahí tenemos nuestra así como yeah. nuestra nuestra madre. En el fondo. Bueno, pues, nuestra madre. Funciona como todos los fermentos en general. Pues. Exacto. Yeah. Es yeah. bonito eso. Entonces tenemos esta madre. Y ya tú ni siquiera requerirías, como, como toda madre que la cuidas bien, eh, seguir tomando más del, del bosque, bosque. Porque tú claro. vas manteniendo claro. esa madre y va haciendo generaciones diversas de esa madre, entonces sí, ya nosotros vamos por ejemplo a la cuarta generación. Ahora. Bueno,
0: sí, ahí es donde se vuelve sustentable ya. Po.
1: Claro, sí, no es una cosa que vaya explotándose y, y sacándose sin, sin del bosque así nomás. claro Entonces, es re interesante porque los mecanismos del bosque nativo, aquí viene el, el, como el segundo principio básico de entender la agricultura mm. regenerativa, son quienes son capaces de hacer disponibles los minerales mm para las plantas, ah. entonces, y generan, bueno, cada uno son millones, generan una serie de simbiosis con las raíces, ah. entre ellos, entonces el más conocido es el típico de, de ciertas bacterias que ayudan a fijar nitrógeno uh -huh. en el suelo sí. y disponibilizarlo para las plantas, claro. y que muchas veces, en la mayoría de los casos, las leguminosas tienen esa... De fijar en el suelo, ¿sí? Esa simbiosis con esas bacterias, que finalmente las encapsulan dentro de sus raíces y son como unos fijadores de nitrógeno que ya que quedan ahí encapsulados y, y para adentro todo. Para, claro. para las plantas entonces bien claro. pues hacen una simbiosis
0: claro por eso por eso siempre como que aconsejan sembrar no sé arveja y después lechuga
1: o claro. después acelga o asociado incluso ah, al mismo tiempo claro al mismo tiempo sí. eso es el tema eso ya es como, digamos, como más como agroecología por ejemplo claro, básica okay. pero que hay que combinarla no es sí. como agricultura regenerativa preparar los fermentos no tenéis que tener técnicas agroecológicas para cultivar sí. por claro. eso hablábamos Sucesión, o sea, eh, asociaciones, mm. como decías tú, combinar, por ejemplo, leguminosas con otras especies que van a necesitar esos nutrientes también. Claro. Eh, sucesión significa que dentro de la temporada de otoño-invierno, no, de invierno-primavera, bueno, la temporada verano-invierno, básicamente, sí. depende del cultivo. Sí. vais asociando cosas, pero las vais rotando. Claro. Eso es la sucesión, no la va rotando, la va suce sucediendo. Ya.
0: Claro, porque la rotación tiene que ver con el terreno. ¿no?
1: La rotación claro. justamente tiene que ver con pasar a otro paño. Claro. Pero va que ahí pasando a otro paño la asociación y la sucesión. Entonces, ya, ya, es como ya. un mandala que va corriendo. ¿no? Ya entiendo. Entonces va todo girando de alguna manera para que en la mayor cantidad de años posible vuelva uh -huh. a ver lo mismo en el mismo lugar finalmente. Claro. Eso es. Si tú tienes un suelo más rico, más biodiverso, más a nivel microbiológico eh, va a estar más preparado para recibir en menos años un mismo cultivo claro. pero la idea es que eso se demore más porque lo hace como todo la diversidad es como la base de, de todas las defensas claro. y de todo el equilibrio entonces sí. volviendo un poco a lo otro nosotros preparamos eh, hacemos biopreparados que se le llaman preparados para agricultura regenerativa que la mayoría son fermentos uh -huh. que por ser fermentos, multiplican la biodiversidad interna que tienen eh, sí, esos bueno. preparados, sí, la bueno. microbiología, pero al mismo tiempo los combinamos con minerales. ¿Ya? Minerales que hay en elementos que tú tienes alrededor normalmente. ¿no? Sí, bueno, elementos, por ejemplo, el, el famoso Bocachi. ¿Ya? El Bocachi es un abono maravilloso. Bocachi quiere decir fermento, abono fermentado en japonés. Tiene varias, muchas décadas de, desde que lo empezaron a hacer eh, y de, de alguna manera un compost también es un abono fermentado pero uno, lo que pasa es que uno, uno, uno no controla también las condiciones de pero el bocachi,
0: pero ¿el, ¿el bocachi vendría siendo como el guano de animales fermentado? ¿o es guano no. mezclado con otras cosas? no, no,
1: no, hay, 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 es como una torta ahí de, de ingredientes maravillosos ya. que se fermentan entonces, por, la base son tres elementos el guano de animal Ajá. Eh, puede ser cualquier guano Ajá. Eh, hay algunos que tienen más nitrógenos que otros Ojalá ocupar en los que tengan más, como el de vaca, que es buenísimo. Uh -huh. El guano va por igual con tierra, que es el elemento que, que va uh -huh. a, a incorporar todo finalmente. Claro. Y va igual en igual cantidad con materia orgánica seca. Que puede ser pasto seco, picadito, yeah. puede ser eh, acerrín, siempre que no sea de, de una resina, que, que no sea de pinos, que no uh -huh. tenga taninos también tan fuertes. Esos son los tres elementos básicos. O puede ser, en el caso de la, de la materia orgánica seca, eh, cascarilla. Nosotros ocupamos cascarilla de arroz. Que yeah. lo sacamos, lo reciclamos en realidad de la séptima región. Yeah. Porque tiene mucho aporte también de sílice. Yeah. Entonces, son tres elementos del bocachi. Guano, materia orgánica seca y tierra. Por igual cantidad. Son la may eso es, un, es como el mayor componente de un bocachi. Pero luego tú le agregas el mismo inóculo de microbiología nativa. Ajá. Uh -huh. ¿Ya? Entonces ahí le agregas esa, la cepa ahí, claro, claro. Le, exactamente. Le agregas melaza, que es el azúcar, la energía para que todo esto encienda. Ah. Eh, le agregas claro, levadura... Porque,
0: la, porque las bacterias se alimentan de... Y las levaduras también se alimentan de, de lo dulce, del azúcar. ¿no? Del
1: azúcar. Claro, Entonces claro. tú le mandáis ahí Pero un, una inyección de energía finalmente claro. fácilmente disponible para, para que encienda y se alimenten y se multipliquen. Claro. Se le pone levadura también, que también trae otro... Bueno, la levadura también son microorganismos sí, finalmente. Sí, bueno. Y que rápidamente permiten ahí hacer simbiosis y multiplicar. Y hay otros elementos que son de donde eh, rescatamos también otros minerales, aparte de los que ya vienen en la materia orgánica eh, seca, en el guano, en la tierra, eh, en la melaza misma. Eh, hay otros elementos como la ceniza que siempre es una ceniza más o menos limpia, sin plástico, cuestiones así, viene con, con un montón de calcio, potasio, cuestiones básicas sí. para, para la vida. Eh, carbón molido. ¿Qué son los macronutrientes que le dicen? Claro. Eh, y eh, carbón molido, que le da la estructura, regula la humedad. Ah. Eh, entonces eh, se van agregando una serie de cuestiones. Hay quienes le ponen harina de rocas también, que traen un montón de minerales.
0: Claro.
1: Entonces todo eso se, se empieza a, a se mezcla de cierta manera y se empieza a revolver por dos semanas, agarra temperatura, mm. empieza a multiplicarse la vida ahí de una manera pero increíble. Me imagino. Sí. <risa> y hay que ahí ir controlándola, eh, paliándola. Todos los días hay que pegarle una buena paliada para que se aire para airear, yeah. para homogenizarla y ya tenías el abono listo. Y ahí tenías la combinación de la microbiología que, que venía en, en la tierra, que yeah. aplicaste con los microorganismos que reprodujiste okay. y los minerales que le combinaste. Y esa combinación básica, microbiología, minerales, es la que necesita el suelo para irse regenerando y las plantas para poder eh, obtener y nutrirse de esos minerales, si no, no puede ¿sí? claro. por mucho que le apliques claro. cantidades de fertilizantes, si no claro. hay microbiología, no puede absorber lo, es, las plantas Claro. entonces ese es como el, el cambio de, de rollo que hay que entender Claro.
0: o sea, tiene que ver con lo que con lo que hablábamos al, al principio que tiene que ver con, con emular estos procesos naturales quizás acelerarlos un poco más aplicar técnicas para que esto sea mucho más rápido y nos pueda acudir en el, en, en el en todo este proceso que dura cuánto un año che, los cultivos son de un año más los o menos. ciclos mm. ciclos oye claro. y esto ya mira a mí como que siento que a nivel rural es súper práctico ¿sí? porque tú pues, tenéis, tierra y terreno tení no sé con media hectárea yo creo que ya se hace pero esto es aplicable a nivel urbano por ejemplo hoy en día siento que no sé por pues desde el estallido me acuerdo a, empezaron como a florar muchas huertas urbanas, en, en los espacios que habían en las veredas, o por ejemplo en los jardines a, como anteriores de las casas, o en las plazas mismas.
1: Mm. De a, todas a, maneras.
0: A nivel urbano se puede aplicar a menor escala, o necesitan, o sea necesariamente tiene que ser un espacio
1: mm. o sea, mayor. Yo pienso que tiene que aplicarse en, a todo nivel, y mm. puede, por supuesto que puede aplicarse en cualquier espacio que uno pueda mm. cultivar. Finalmente eh, lo que está pasando ahora, como dices tú, desde, desde el estallido social, o, o, nosotros estamos viendo una crisis como civilización eh, industrial. Sí. Y esa cuestión, la pandemia o, o los estallidos sociales que están habiendo, eh, son manifestaciones iniciales tal vez de, de esta etapa final de crisis. Sí, el colapso. De un, de un gran colapso que ya está súper... Eh, eh, como se dice, eh, estudiado de hace años que, que, que era normal que fuera a suceder a nivel Chico. de calentamiento global, de agotamiento de recursos que sostienen esta civilización, como el hidrocarburos Chico. minerales que se sacan industrialmente etcétera, entonces eh, es fundamental y es como lo, 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 la, una de las cuestiones más, más básicas que podríamos hacer es volver a conectarnos con esta dimensión, pues, a producir nuestro propio alimento, es tal vez lo más Chico como dicen algunos, también es una de las cosas más revolucionarias que podríamos hacer y básicas también, pues, para poder incluso entender un montón de procesos y de cosas sobre la vida misma, sí. pero a todo nivel, de todas maneras, a todo nivel. Si uno tiene más espacio, mejor, porque y si uno puede asociarse con más personas, mejor, porque son sí. tareas que no son tan de a uno, a no ser que tenga un, un pequeño lugar, pero si ya está hablando de de espacio de chacra, sí. si quieres producir alimento, que yo, yo pienso que debería ir para allá la cosa, por lo menos nosotros estamos en, ese, en esas pruebas ahora y en esa, en esa línea de trabajo, de producir alimento, más allá incluso de la huerta, que es muy importante, bonito como espacio, eh, para la casa, digamos, pero estamos hablando de la chacra, de la chacra, de la chacra para allá. Sí. Porque estamos necesitamos cosechar y autogestionar el alimento de verdad. Sí y ahí no nos sirve tener unos cuantos puñados de cosas sino que necesitamos generar unos cuantos sacos de cosas que podamos incluso intercambiar con otras claro. redes que estén en la misma y así diversificamos claro. y nos abastecemos entonces claro. por ahí más o menos es lo que nosotros estamos viendo. Sí, pues. No Y ahí ya van entrando
0: otros conceptos, así como eh, economía circular, economía claro. regenerativa tal vez ¿cachain?
1: ¿de todas maneras?
0: Oye, estamos a tiempo de ir a una pausa y vamos a ir a saludar a los que hacen posible todo esto y volvemos así. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto.
2: ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico?
0: ¿Un qué? ¿Qué es eso?
2: Mira, fácil, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner arroba ovejanegra.cl o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés Y accesorios como cubreporteo para el frío y la lluvia
0: Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿dónde lo encuentro?
2: Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl O puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl Pero tienes que cambiar la segunda A por una X
0: Emporio Sur es una tienda granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Hemos vuelto nuevamente a este podcast que se hace con alto cariño luego de saludar a, y darle espacio a las personas que aportan con su, con su ayuda para que esto salga adelante. Y estamos aquí nuevamente con Jorge Pereira, parte de la agrupación Fun Regenera. Estamos hablando de preparados, preparados, micro preparados, preparados biológicos, ¿cómo se llama?
1: Sí, habíamos conversado de la base en realidad de, de los preparados que, que realizamos, que son lo, la, la reproducción de microorganismos de bosque nativo. Sí. Eh, y estábamos conversando de bocachi un poco de cómo es uno de los elementos para el bocachi, porque el bocachi termina siendo tan tan potente. Ahora es interesante eh, también conversar de, respecto a los microorganismos de bosque nativo y sus usos, porque en realidad se ocupa hasta en alimentación humana. Ajá. ya es la cuarta generación que es la que nosotros estamos eh, vamos eh, y ahora estamos preparando de hecho un, un, un formato con unos ingredientes un poquito más, ref, más no refinado no es la palabra pero más para consumo humano Ajá. porque finalmente estos microorganismos de bosque nativo no solamente nos sirven para mejorar suelo, sino que también nos sirven para mejorar eh, nuestros propios microorganismos internos ah, claro. para hacerlos claro. dialogar ahí eh, para hacerlos eh, para generar dinámicas finalmente con, con nuestros organismos internos ¿no? eh, y se, se hace un preparado para consumo humano eso lo hacemos con, con avena, con cacao, con miel hay mucho más, más rico pues, también para ir para el desayuno <risa> en esa onda entonces estamos justo en esa etapa y bonito igual porque estamos como contentos de, de poder empezar a hacer eso mm. eh, y asimismo eh, los microorganismos eh, que se, que se producen incluso desde la primera generación, tú lo puedes aplicar para alimentación animal también. Ya. Para darle a las aves, a nivel de prebióticos y probiótico, para darle a los chanchos, para darle a, la, a las ovejas. Ya. Eh, y vas también ayudando a su flora intestinal. También te pueden servir, por ejemplo, para acelerar los procesos de compostaje. Uh -huh. Casi todo el mundo está haciendo compostaje en las casas, pero igual a veces, en términos prácticos, eh, hacer compost... Así como hablábamos del bocachi, también requiere controlar ciertas condiciones de temperatura, de humedad, sí, de aireación. Sí. Esos tres sí. elementos. Sí, no es solo juntar no, la basura orgánica. Tú ¿qué? lo dejás ahí nomás y se sí, va a demorar un montón y qué sé yo. Entonces, para una de las maneras también de, de mejorar estos procesos de compostaje es incorporarle microorganismos mm. de bosque nativo, porque van a, obviamente a reproducirse ahí y van a acelerar toda mm. la descomposición. Claro. Eh, y también. Hay algo re interesante que es la activación líquida de estos microorganismos. Nosotros podemos, hacemos como un té con ah, los microorganismos.
0: Sí, sí, he escuchado eso, sí.
1: Y se, se le agregan otros elementos: ceniza, uh -huh. por temas de minerales. Se le agrega también elementos que eh, nosotros utilizamos: ¿cómo se llama? Suero y leche también. Ya. Y generamos una activación líquida. Esta activación líquida es, es bien interesante porque también se puede aplicar eh, foliar que se llama eh, a, a las hojas uh -huh. de, la, de los vegetales. O sea, con un. ¿Cómo se dice? con una mochila de riego. Eh. O con, con un aspersor. Se le, se le aplica y tú vas incorporando microbiología directamente a las plantas. Uh
0: -huh.
1: Además, con eso tú puedes preparar, por ejemplo. Eh, sí, un montón de cosas. Puedes preparar eh, eh, algo para mejorar el tema de las de la fosas por ejemplo el de las fosas de fosas sépticas sí fosas sépticas no es, no es lo ideal tener una fosa séptica pero un montón de casas en el campo tienen no. fosas sépticas todavía sí. por lo menos para poder hacer que funcione mejor y trabaje mejor tú le mandas microorganismos también mm. entonces es una, en realidad un mundo sirve para de todo qué más puedo contarles nosotros también estamos trabajando con caldos minerales ya. los caldos minerales son mucho más sencillos pero son formas en realidad bastante antiguas que, que se venían aplicando para controlar eh, ciertos desequilibrio manifestados en, en, en plagas, en, en los cultivos. Sí. ¿Ya? Normalmente si tú nutres muy bien tu suelo, eh, de esta otra manera que veníamos conversando, eh, deberías tener mucho menos problemas de ese tipo igual. Pero sí. ya si te aparecen ciertas, ciertas cuestiones. ¿Por qué? Eh, igual va a tener que controlarlo igual. ¿Por qué? Porque finalmente igual tú estás si tienes un invernadero por decir si tienes una huerta y estás cultivando tomates el tomate no es una especie nativa de acá o, o coles no lo sé sí, tampoco son de acá ayuda. entonces requieren sí. un manejo o sea, requieren un acompañamiento porque sí, es como sí. es una crianza que tienes que hacer y tienes que estar ahí y lo más probable es que como no son parte de este ecosistema que se formó durante millones de años se van a desequilibrar las cosas ahí pues. entonces sí. ahí el tema del uso de los caldos minerales es interesante porque los caldos minerales son eh, minerales como dice la palabra que se aplican directamente eh, a las plantas y son fuertes eh, en base a eh, azufre lo que nosotros ocupamos el azufre ahí, quema fuego ahí del volcán sí, sí. Eh, permite controlar ciertas poblaciones de hongo, de ácaro, de ciertos insectos que te pueden, de pulgones, que te pueden así de mm. alguna manera echar abajo una, una, una siembra un cultivo. Sí,
0: Sobre todo plantas que no tienen defensas contra, eso, contra esas poblaciones de, de insectos y de, Exacto. de plagas.
1: Pero al mismo tiempo el azufre es un mineral esencial también para el crecimiento de las plantas. Sí, pues. Entonces sí. tú lo combinas y por ejemplo te, usamos nosotros dos caldos eh, minerales, el, el, el sulfo cálcico que es combinado con cal uh -huh. calcio que es básico también para el crecimiento de las plantas y el, y el sulfo potásico que viene uh -huh. con hidróxido potasio, potásico también otro mineral fundamental entonces, ¿qué es lo que hacemos? con eso uno controla la población pero al mismo tiempo nutres a esa uh -huh. planta en este caso lo aplicamos foliarmente eh, a la hojita, y, pero es otro concepto también, porque en el fondo ¿qué estamos haciendo para poder eh, equilibrar una planta que necesita un manejo, que está siendo afectada por una, sí, pues. por una situación, la nutres y al mismo tiempo como uno de esos nutrientes, que en este caso es el azufre, eh, también es eh, un fuego ahí, le manda sí. también su controlar. Sí. Entonces es interesante, es otro concepto y funciona muy bien. Yo como que recuerdo
0: que uno de los de los como de los mayores enemigos que uno tiene y que lo escuchaba y lo mencionaste antes, y que aparece hasta en las ciudades de repente, son estos bichitos negros, los pilmes, mm. que muchas personas al final terminan matándolo uno a uno, pues, sacándolo. Sí. Pero son un, Oye, un en problema,
1: es una siembra grande, es un gran problema. Nosotros Porque comen
0: mucha hoja, po. en un día se pueden comer una merga completa,
1: claro, te pueden arruinar una, una, un cultivo completo de, de papas, por ejemplo. O de, y, o sea, ¿no? Yo he visto claro, que o sea. se comen
0: hasta los porotos, las selgas, todo. todo
1: sí, eh, nosotros fue súper interesante la experiencia que tuvimos. Eh, de hecho, la temporada pasada, porque nosotros igual vamos, eh, como le comentaba Mauri, aplicando la, los productos, los digo, preparados uh -huh. a, a siembra, si no, no tendría ningún sentido. Vamos vamos probando, vamos eh, viendo en la práctica cómo funcionan. Uh -huh. Y tuvimos la oportunidad de hacer una siembra de papas eh, en Chaura, con, con los peñis del los Chaura ya. Uh -huh. Y fue súper interesante porque de partida fertilizamos. Eh, con puro bocache hicimos un mega bocache y fue bien trabajado pero fue bien fue bien buen el resultado y al momento que no solamente crecieron muy bien las plantas eh, super, super vigorosas y, y, y de, buen, de, de buen aspecto en general y tamaño sino que además eh, cuando empezaron a atacar los filmes eh, nosotros hicimos la prueba de, eh, de utilizar caldos minerales uh -huh. el caldo mineral no, no va a, a matar al pilme, porque el pilme como todos estos escarabajitos tienen, sí. tienen tienen aceites que hacen que resfalen las ¿Cierto? cosas tienen esta armadura que, que tienen los escarabajos, ¿Cierto? entonces no son fáciles eh, pero sí eh, le hicimos aplicación en este caso de caldo sulfopotásico que es un poquito más fuerte que el sulfo cálcico uh -huh. eh, se le aplicó como aproximadamente por dos semanas uh -huh. no todos los días, pero así, más o menos intermitente y, y además le aplicamos un remedio ahí ancestral ahí de en base a genjo no, algo, canelo.
0: Algo suavecito.
1: Ají. Picante. <risa> me a cagar. Y Un, Una cuestión así. Me que, tabaco. ¿eh? No, es tremendo. Parece, yo, yo no me tocó cocerlo, Lo dejé ahí y, y la, una ñaña ya lo cocinó pero dijo que la casa no se podía estar en ese momento. Sí. No se, y, le aplicado, y se le aplicó entonces la combinación de esas dos cosas. Yeah. Y fue bien bueno. Eh, quedamos bien contentos porque logramos controlar el pilme, pues, Cosa que no habíamos eh, visto aquí en la zona por lo menos quien pudiera controlarlo de manera natural, sí, porque sí. la gente claro, ancestralmente lo controlaba con un ceniza con, o con ciertos preparados parecidos jabones, ¿viste? claro sí. hay, pero el nivel de desequilibrio que hay ahora hace que la que las entradas del me sean sí. a otro nivel que lo que pasaba hace 50 años o, o para atrás, pues sí. en la memoria de la gente que trabajaba con el campo, pero ahora es distinto la cuestión está disparada, entonces sí, no sí. fue bien eh, con el caldo sulfopotásico logramos controlar el pirme y, y también con el otro remedio ahí picante uh -huh. Y eh, es positivo, es interesante
0: Te sacaste un buen dato sí. Siento yo Te sacaste un buen dato para... para el,
1: sí. Pues yo sí. recuerdo
0: que todos los veranos, porque cuando llegan los pirmes? Por ahí por enero Más
1: o menos sí, Los calores ahí ya
0: En todos los veranos yo escucho gente preguntando ¿Qué hacer con los pirmes? Sí, pues no sé, ya saben Ya saben ya
1: Sí, pues bueno Y son cosas que se pueden preparar de manera... Eh, casera en todo caso, nosotros elaboramos estos preparados, es verdad y los y lo, lo, lo comercializamos pero también está el tema de compartir ese conocimiento uh -huh. eh, son cosas que se hacen de manera sencilla, hay que tomar ciertas precauciones cuando estoy trabajando, sí, claro. por ejemplo con caldos minerales, porque son cuestiones que irritan uh -huh. eh, pero, pero son cosas accesibles entonces sí, pues eh, hay en, en un... Quedamos contentos con ese experimento. Porque bueno. eso, no, eso no te lo habla Jairo Restrepo porque en Colombia no hay eso. Sí. ¿No? Hay, hay otros problemas. Sí,
0: sí. O,
1: en, o en Centroamérica o en otras partes. Pero sí. ecológicamente este es uno de los problemas que hay a nivel de cultivo. Y no bueno, sí, bueno. funcionó.
0: Oye, y ya, proyección. ¿Qué se espera? Mm. ¿O, o para dónde va marchando la máquina? Sí. ¿Qué se viene?
1: Nosotros estamos ahora en varias cosas. Eh, por un lado estamos abriendo como una etapa que tiene que ver más con el, justamente con el compartir estos conocimientos ya Aunque no solamente claro, no solamente el hecho de eh, preparar estas cuestiones eh, aplicarlas eh, y ponerla a disposición digamos aquí en, en, en la zona, sino que también eh, solo ya yo creo que por, por lo por, por el ya do, dar un par de vueltas haciendo esto, nos han empezado a, a pedir eh, talleres. Uh -huh. Talleres, cómo se hace, buscar la forma de trabajar con grupos. Eh, y tenemos ya programado un par de cositas. Uh -huh. Entonces es bonito que estamos justo en esa etapa. Tenemos programado un taller en, en el Blog Pupura yeah. dentro de este mes. Pero específicamente ahí para las ñañas ahí que son eh, huerteras y que están en el tema ahí de, de, de los cultivos. Y, y luego, ahí todavía no quiero anticipar mucho, pero vamos estamos armando algo aquí para Villarrica. Ya. Así como más más abierto hacia las redes, porque eso, esto otro es como un pedido específico ahí para el loft. Y ahí es interesante, porque no es solamente ir a decir, miren... Eh, esto y preparen esto, sino que es como compartir obviamente conocimientos también la gente claro. tiene conocimientos valiosos claro. respecto eh, un intercambio exacto, entonces se generan estas dinámicas y la idea es, es compartir ahí y también obviamente poner a disposición para que se puedan preparar localmente mm. y aplicar este tema, este tema de los biopreparados de agricultura regenerativa mm. por otro lado tenemos un una, una en marcha como una especie de alianza eh, que está que empezó hace como un mes o algo así un poco más con la Universidad de Chile no con la Universidad de Chile en realidad con un profe de la Universidad de Chile uh -huh. eh, que es experto en suelos y trabaja desde la perspectiva agroecológica a diferencia tal vez de la mayoría de las gente de las instituciones académicas
0: cada vez más la industria.
1: Claro, entonces estamos en eso y ha sido bien interesante. Eh, ellos nos, nos visitó una delegación, de hecho, eh, el mes pasado. Y estamos, bueno, le compartimos un poco lo, lo que nosotros veníamos trabajando eh, y ellos andan haciendo, bueno, andan en, en varias cosas en realidad estudiando, investigando varios temas desde la perspectiva agroecológica y le interesó bastante lo que estábamos haciendo y estamos haciendo ahora un, un diseño eh, de chacra agroecológica regenerativa sí. pero en interacción con ellos. Sí. entonces eso está, nos tiene bien contentos entonces estamos, por un lado nosotros tenemos ciertos conocimientos eh, pero vamos a poder también en este momento conectarlo con este interés que hay desde este ámbito académico pero agroecológico de, de, de también pasarlo a tierra, digamos. Sí, Entonces sí. ellos estuvimos haciendo estudio de suelo aquí en Huincacara, en yeah. un espacio ahí de una, de una compañera que, con, eh, que ofreció su lugar para hacer este cultivo asociativo. Yeah. Ahí ya vemos, somos como como somos como, mmm, como seis mm. que estamos metidos. Entonces estamos diseñando, estamos en esa, facha, en esa fase. Estamos diseñando las asociaciones de cultivo, uh -huh. las sucesiones y las rotaciones, justamente. Y, y eh, está bueno, eso está bien interesante, los tiene sí, bien entusiasmados. Porque ahí vienen otros modelos después, pues, como de cómo compartir lo que vaya saliendo de ahí, sí. etcétera.
0: Pero cachai que lo, siento yo que lo bonito es como que es algo que necesariamente te incentiva a estar moviéndote porque siento mm. yo que en los procesos como agrícolas, siempre hay nuevas cosas que aprender, pues siempre hay otro bicho que, que te va a atacar otro bicho que, que, que te va a ayudar o mm. no sé, hay otro no sé, cachai, como nuevas técnicas entonces siento mm. yo que cuando estos procesos te conmueven tanto que generan estas como necesidades investigativas es cuando uno siente que va creciendo, y al mismo tiempo como decís tú hay que llevarlo más allá de lo que uno, más allá del círculo pues. entregar el conocimiento,
1: y sobre todo pensando que, como hablábamos al inicio, eh, la situación eh, social, ecológica, económica, a nivel desde lo local hasta lo global, estamos en un punto súper eh, loco de, de crisis, pero también sí. de regeneración. Y eso es lo que sí. hay que entender como ninguna, ninguna regeneración ocurre sin una crisis. Por lo sí, tanto, sí. toda crisis es una tremenda oportunidad para la vida misma, pues, para, sí. vo para volver a reinventarse, para dejar de lado todo lo que ya no sirve sí. y para eh, volver a lo esencial y a lo que sí sirve eh, para la vida finalmente, para, sí. para, para hacer simbiosis con la vida que se reproduce desde lo micro a lo macro. Y, y en este momento, dadas la, las proyecciones que hay a nivel, incluso... 5 o 10 años se sabe que, que es caótico, entonces y para adelante ¿quién, ¿qué más? Eh, y ojalá que llegue pronto el punto donde ya se armonicen las cosas pero estamos justo en, en, en lo previo entonces, el punto crítico sí entonces, generar estos núcleos de, de sistemas agroecológicos que produzcan alimento, que no solamente se queden en, ya, en, en lo bonito que es Tener la experiencia y es importante como aprendizaje que se de, dio de, de la huerta, de, de, de algunos cultivitos y al lado de la casa, eso siempre tiene que estar. Yo creo si se puede, pero buscar conectarse con otras personas que tengan cierto espacio, hacer ciertas siembras colectivas. Ojalá donde algunas personas manejen, algunos más experiencia, otros hay un complemento de seres. Eh, entre la gente incluso antigua del territorio, la gente que viene llegando, buscar esa también esa simbiosis y empezar a hacer estos núcleos que produzcan alimentos, que empiecen a compartir los resultados, los productos de, de otra manera también eh, solidaria, cierto, eh, va a ser fundamental porque lo que lo que se proyecta a nivel de represión, a nivel de, de crisis económica, a nivel a nivel de, de crisis política y todo es grande entonces que tengamos en este momento estamos casi atrasados pero estamos en el punto si las cosas a veces no se pueden forzar a que maduren antes tampoco entonces que generemos estos núcleos que donde se puedan producir alimentos agroecológicos y regenerativamente es un elemento esencial para eh, la subsistencia de quienes estén en, en la línea de, de, de poder eh, eh, regenerar eh, la vida misma sí. porque los que sigan en la ciudad y ahí tratando de resistir uno ya es cosa de ver cualquier gran crisis humana social, política de algún país o sociedad lo primero que colapsa y revienta son las ciudades, sí. ahí es donde queda la gran sí. pelotera.
0: Sí, de hecho estamos viendo siento yo uno de los síntomas de ese colapso porque la gente está huyendo de las ciudades, está yendo a los a los sectores como llamas rurales mm. aquí mismo Ahí claro. mismo lo hemos visto hace ya un par de años, ya que se viene mucha Exacto.
1: gente arrancando de las grandes urbes. Total. Pero, ¿qué va a pasar con toda esa gente si es que no hay. Si, el tema de los bonos dura un rato para, que, para frenar los estallidos y, y, y la rebelión de la, de la sociedad, pero sí. cuando ya no hay cómo sostener económicamente un sistema que ecológicamente está colapsado sí. y el tema de los bonos ya no, no sea sostenible, eh, la gente que se está viniendo al campo cuando cuando la inflación empieza a atacar fuerte y el dinero ya no te sirve para pa tener alimento no, no se come sí. ¿qué pasa? hay que tener alimento entonces sí. es para nosotros el futuro próximo es ahí sí. y ahí estamos sí. entonces sí. la invitación un poco es a eso y a conectarse con el tema porque va más allá de algo ah, bonito que algunos lo hagan sino que es algo que como sociedades humanas que, que volvamos a sintonizarnos con con la simbiosis y con la vida en este planeta, tenemos que volver a ese camino muerto, no queda volver otra
0: como, al, como al origen, como a las bases, porque okay. o sea, si, si lo vemos, ¿qué es lo que sentó las bases de una de las grandes civilizaciones? La agricultura, claro. de alguna manera. Ahora hay que tratar, claro, hacerlo, siento yo, de una manera como mucho más amigable y de también de retribución. Porque claro, claro, te genera alimento para ti, pero también tiene que generar el alimento y el sustento para, para el terreno y el territorio donde uno lo va, lo va a generar. Claro. Así que eso, oye, eh, creo que estamos a la hora, así, pero preciso, Bien. tiempo preciso. Oye, para. muchas gracias por venir, gracias por darte el tiempo, por asistir, por, por entregar todo este conocimiento. Sin duda que va a haber mucha gente que le va a ser bastante útil. y Ah, eso. Si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, ya sea para talleres, para cursos o para sencillamente saber mm. cuándo se vienen los próximos talleres, ¿cómo lo hacen?
1: En el Instagram que tenemos, eh, Fen Regenera. Ajá. Eh, no sé si ahí de repente cuando, cuando se veía. ¿Se escribe este, fun? No, se escribe F -E -N ah, ya. F-E-N regenera, todo junto. Ya. Eh, está la info en general de lo que estamos haciendo, de ya, los acá. cursos de los bio preparados, etcétera. Así que muchas gracias, Mauri, por la invitación, bacán poder conversar. Y que siga nomás la regeneración de o sea, la vida, tú. pues. Malembe
2: manita, malembe numa. Malembe manita, malembe numa. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Tengo muchos años de pena en el alma, con mucha tormenta sin poca calma. Tengo muchos años de pena en el alma. Mi herida vieja que aún se desangra. puedo escuchar. Un paso para adelante y otro para atrás. Hermanita, malemenuma. Hermanita, malemenuma. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Tengo varios cientos de años de pena en el alma Llevo varios cientos de años Un lastigo en la espalda Ya no sé qué es la alegría Qué es la desgracia, ya no sé qué es la alegría de, de manita, mal en menos, mamá De manita, de Un paso para adelante y otro para atrás otro para atrás un paso para adelante otro para otro atrás, para atrás. Yeah. Para, un paso para Hasta... Lavar... El mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales.
0: Y no te pierdas nuestro próximo episodio.